0: Ось вони йдуть. перешіптуються, Зупиняються. Знову говорять. Врешті грають. Говорять, ніби грають. Слухайся. Акустика. Тіней. Партнер запису – відкрита студія подкастів iZone Media.
1: Помирати — це теж мистецтво, писати про смерть ніби про життя, чи не основний мотив творчості письменниці, про яку сьогодні піде мова. Її поезію читають, аби пережити яскраві емоції. Роману ж її, під скляним ковпаком, лякаються. Бо чомусь багатьом невтямки, що могла розповісти людина, яка припинила своє життя в 30. Ви могли і не чути її ім'я раніше — Сильвія Плат. А могли читати про неї, коли йшлося про схильність поеток до нервових розладів, Такий, до речі, так і називають синдромом Сильвія-Плат. Тож цей епізод присвячений чесності. Чесності письменниці перед собою і чесності кожного з нас. Бо поміж рядків творів цієї лауреатки поліцарівської премії неможливо не зачепитися за свій власний внутрішній світ. І нарешті почати нишпорити в усіх його закутках. І інколи це потрібно робити. Мене звуть Івана Шкромида. Налаштовуйтеся відчувати. Напередодні створення цього епізоду я переглянула безліч фото з Сильвією Плат, намагалася розглядіти в її погляді сум чи бодай натяк на тривожність на більшості світлин Сильвія посміхалася, або, принаймні, виглядала досить органічно порад з іншими людьми.
2: Та що казати, навіть сама з собою. Як вона мені уявляється, це е, дуже розумна жінка, молода, не, ну, типу, сильно розумніша, ніж е, від неї оточення очікувало на її вік.
0: Ольга Любарська, перекладачка, співзасновниця ініціативи «Перекладачі в дії».
2: Вона була людиною, чієї цінності не помічають. І вона з цим відчуттям весь час жила. Тобто, вона весь час жила в тіні спочатку своєї матері, яка намагалася виховати її як, звичайно, нормальну дівчину, яка має бути максимум секретаркою поважного чоловіка. І це найкраще, що їй світить в житті. А в неї були амбіції авторки, і це було виправдання амбіцій. Але її життя складалося так, що вона постійно билася в скляну стелю. Тобто, цей... Скляний ковпак, про який вона пише, ну так, це типу метафора депресії як задушливої і неможливості е, достукатися до світу навколо, але одночасно цей соціальний ковпак теж над нею був.
1: Народилася Сильвія 27 жовтня 1932 року в штаті Масачусетс. Її сім'я цілком підпадала під шаблон традиційної, тобто заможної, правильної. Тут Сильвія мала усі можливості, аби вирости середньостатистичною «нормальною» сподіваюся, ви вловлюєте нотки сарказму в цьому реченні – «жінкою». Та очевидно, що насправді їй потрібно було зовсім інше – розуміння, любов та підтримка. Батько Сильвії Плат. Отто Еміль Плат був професором
3: біології та німецької мови в Бостонському університеті.
0: Ольга Горін, літературознавиця в
3: тому ж університеті. Працювала і її мама Аурелія Шоберплат. Ну і з самого дитинства Сильвія дуже обожнювала свого батька. Ну і так би мовити, водночас перебувала під владою його такої залізної волі і трошки, можна сказати, дещо страждала від авторитарних методів виховання, які він прищеплював з дитинства. Але батько помер в 940 році через хворобу. Навіть Сильвія не була присутня на церемонії поховання. І, так би мовити, цей факт смерті батька залишив маленьку дівчинку з нереалізованими дитячими
1: почуттями, прагненнями зрозуміти... Ось цей світ. Образ батька часто переслідував Сільвію в її творчості. брак ніжності і тепла, постійна боротьба за увагу чоловіка, який був найголовнішим у її дитинстві. До матері дівчинка тягнулася значно менше, можливо, якраз через нав'язування отієї нормальності, або через ревнощі, адже значно більше уваги мати приділяла молодшому синові, який часто хворів. Та з іншого боку, боротьба почуттів всередині Сільвії ще в дитинстві почала виливатися в творчість, точніше у вірші. Перший вірш Плат, до речі, був надрукований, коли дівчинці було лише 9 років. Навчалася Сильвія Плат в кількох
3: коледжах, в кількох школах.
0: Ольга Горін,
3: але вже в підлітковому віці вона писала оповідання в старших класах, редагувала шкільну газету і вела щоденники. І, в принципі, уже в цьому підлітковому віці, можна сказати, оця така сповідальність, її характерна для багатьох підлітків того часу, стала основою, так би мовити, психологізму і граничною такою відвертістю
1: автобіографічного в її творчості. Майже 50 оповідань – це творчий доробок, який Сильвія мала на час закінчення школи. Дев'ять з них були опублікованими. Окрім художньої літератури, дівчинка цікавилася живописом. Навіть виграла премію у художньому конкурсі. А також займалася журналістикою, дописувала в різні журнали та газети. Перша її стаття мала назву «Звернення молоді до світового миру». На сторінках видання Christian Science Monitor вона з'явилася навесні 1950 року. Відтоді матеріали Сильвії регулярно публікували різні національні газети. Після закінчення школи Плат отримала стипендію на навчання у престижному сміт коледжі в Масачусетсі. Цей життєвий поворот був для неї натхненним. Дівчина сподівалася на щасливі зміни та нові можливості. Однак і тут вона не відчувала себе своєю. Попри це творча активність плат в цей період була на висоті. Сельвія працювала над образністю та технікою своїх віршів і оповідань, прагнула створити досконалий текст. До того ж, продовжувала писати статті, які публікували вже на загальнонаціональному рівні. І, незважаючи на таку активність, встигала блискуче навчатися. Викладачі її обожнювали і підкреслювали її талант, з чим неохоче мирилися інші студенти. Невдовзі Сільвія Плат виграла конкурс і отримала стипендію від журналу Mademoiselle на стажування у Нью-Йорку. Там вона працювала як позаштатний кореспондент, і саме ці події лягли в основу єдиного опублікованого роману письменниці Під скляним ковпаком. У 1953
3: році Сільвія зазнала, ну, нападу депресії такої сильної, і вона віддавалася лікуванню в електрошокової терапії.
0: Ольга Горін.
3: І в серпні цього ж року була спроба суїциду перша її спроба. Потім змушена була продовжувати психіатричне лікування відповідно, що призвело до покращення стану її. І вона в 54-му році вже стало їй легше, вона повернулась до навчання, навчалась в Гарвардській літній школі, вивчала творчість різних поетів і також
1: приділяла свою увагу психологізму героїв видатних авторів. Власне, сталося ось що. Через два дні після повернення з нью йорка мати знайшла Сильвію у підвалі будинку зі жменою надійних піулу. До цього дівчина намагалася перерізати вени, а після цього повіситися. Звісно, мати письменниця не могла стояти осторонь таких вчинків дочки. Жінка зрозуміла, що, власне, єдиний вихід – лікування в психіатричній клініці.
4: Ми намагалися дослідити її стан.
0: Марічка Сташко – перекладачка поезії Сильвії Плат.
4: Але, ну, взагалі щоб дослідити її стан, не знаю, це треба бути такою, як вона потрапити в ситуацію, в якій була вона. Ну, по-перше, той факт, що вона лікувалася в психіатричній клініці, і е, на той час це був, е, ну, 52 53-й рік. Психіатричні клініки були процедури, які там проводили, були просто негуманні, ну, жахливі. В той час ще проводили, ну, багатьом пацієнтам лоботомію, ну, тобто і цей електрошок, це був дуже такою звичайною процедурою, яку робили всім пацієнтам, хоча, ну, це було ж ми шукали оцей опис, як вона себе відчувала під час того, ну, він навіть є в романі «Після ним ковпаком», те, що ніби вона відчувала, ніби кістки всі тріскаються, ну, і потім це відчуття, воно не минає безслідно, і людина з тим живе весь час. Я Дуже часто думала про цей її стан. І коли ми прикладали в ми завжди якось мали це на увазі. Це її біль, який вона принесла.
5: Ну, якщо подивитися на біографії письменників...
0: Христя Венгренюк. Письменниця.
5: То, напевно, тих 80% і будуть дуже подібними до біографії не депресивності, як сказати, і навіть не девіантності, а, можливо, якихось психологічних, психіатричних моментів, які відрізнялися б від загальних норм. От, наприклад, вчора я говорила про... Ем, на Телену Королеву. В понеділок я буду говорити про Павля Целана. Сьогодні я говорю про Сільвію Плат. Абсолютно кожен з них е, мав подібні психічні стани, а двоє з них покінчили життя самогубством. Для мене це дуже сумно, але, на жаль, така артистична творча душа, вона дуже близька до таких станів. Коли стан Сильвії покращився, дівчина поволі повернулася
1: до улюблених занять написала чудову дипломну роботу про подвійність у творчості Достоєвського, завдяки чому отримала можливість навчатися в Кембриджі. Університетське середовище сприятливо вплинуло на дівчину. Навчалася вона із задоволенням навіть займалася в театральній студії. Єдине, що було не так – це клімат. Через нього Сильвія часто хворіла. Власне, тоді Юна Плат пережила і перший романтичний досвід. Дівчина подружилася з таким собі Річардом Сасуном. Згодом їхні стосунки стали романтичними. Пара провела чудові канікули в Парижі, але після цього Річард несподівано кинув Сильвію це підкосило віру письменниці в себе. Рятувалася від сумних і тривожних думок Плат у роботі. Писала багато віршів, публікувала статті та розповіді. Але відтоді її настрій дуже часто коливався.
3: 24 роки Сельвія Плат познайомилася з своїм майбутнім чоловіком, британським поетом Тедом Хьюзом, і з яким вони пізніше таємно одружилися. Невиключений варіант, що, можливо, брат або мати, ну, якось не погоджувалися з її вибором. А потім в 59-му році вони здійснили поїздку в Нью-Йорк, але після повернення з Нью-Йорку до Англії вона вже більш не поверталася в США. В Лондоні в подружжя народилася донька Фріда Ребека, і і от, власне, в поезії з'являються теми материнства. І Сильвія Плат займається творчістю більше. І в 1960 році, якщо не помиляюсь, це була осінь, десь з ровтень місяць, в Лондоні була надрукована перша її і єдина прожиттєва збірка
1: віршів «The Colossus». Здавалося, що переїхавши до Лондона, Сильвія перегорнула сторінку свого життя – була далеко від родинного дому і від спогадів про травматичне минуле. Однак майбутні події, попри творчі, успіхи та створення сім'ї й материнства все одно не принесли письменниці такої необхідної її легкості існування. Але про все, що було далі, почуєте після кількох хвилин музики.
6: In the warm hold of your love loving mine To feel you all around me And to take your hand along the sand I bet I may as well try and catch the wind When sundown pales the sky to hide a while, behind your smile, and everywhere I'd look your eyes and find, Found me to love you now, would be the sweetest thing, it would make me sing, I bet I may as well try and catch the wind. all my blues behind, for standing in your heart is where I want to be and long to be, but
0: Діней.
1: Мабуть, в якийсь момент подружнього життя Сильвія Плат просто забула, що вона вміє творити літературу. Нові обов'язки матері та дружини наче не залишали в ній місце для
2: себе самої, для своєї реалізації. Коли я дізналася про те, які в неї були стосунки з чоловіком вже пізніше, з Тедом Гіузом,
0: Ольга Любарська Перекладачка, співзасновниця ініціативи перекладачів «Дії».
2: І Скільки вона насправді робила для того, щоб він став поетом-лауреатом придворним, щоб у нього були гранти, щоб у нього виходили книжки. Вона була його редакторкою, вона була його коректоркою, вона була його літагентом, вона вела листування за нього, вона була його секретаркою, вона виховувала його дітей. Їй не було комфортніше, мені здається, тому що вона страждала дуже сильно. Тобто їй весь час було боляче від своєї незреалізованості як окремої людської одиниці, як індивіда. Тобто вона була додатком до чоловіка, потім до дітей, і вона з цим не впоралася, вона це не змогла пережити.
4: Не писалося їй, не писалося. Коли вона одружилася, з ним перестало писатися.
0: Марічка Сташко, перекладачка поезії Сильвії Плат.
4: Ну, вона насправді дуже мало написала, коли була одружена стедна, бо він своїм авторитетом, і, просто... і він їй часто ще давав поради, які треба писати, і це відбуває на будь-якого от напевно, бо коли вони розлучилися, от найбільший корпус текстів, який написаний, який вйшов у збірку Аріель, якраз вона писала після того, як вони розійшлися. Тому як це все зрозуміло.
1: До того ж Сільвія страшенно ревнувала свого чоловіка і загалом мала непрості стосунки з сім'єю Тадахюза, особливо з його сестрою. Тед часто тиснув на жінку своїм авторитетом. Скажімо, переїзд до Лондона, він аргументував тим, що хоче, аби діти народилися на його рідній землі. Якби тяжко Сильві не було, вона все ж намагалася знаходити можливість для творчості, виробила новий ритм життя, писала рано вранці, поки всі ще спали. У 1961 році Сильвія отримала грант на написання роману. І, власне, 70 днів, живучи в доволі виснажливих умовах, письменниця творила свою єдину прозову книгу, яку згодом видала під псевдонімом. У 1963 році
3: виходить її автобіографічний роман «За під скляним ковпаком, під псевдонімом Вікторії Лукас.
0: Ольга Горін. Література знавиця.
3: Коли вже виходили її твори, цим всім займалися мама і чоловік. Тед Х'юз і вважали за потрібне. От. Ну, можливо, також в них був якийсь ляк, як буде сприймати світ ці всі речі, ну, знаючи те, що просто
1: в неї доволі таке було непросте життя в психологічному плані. Дві бурхливі творчі натури – Сильвія та Тед – ніяк не могли злитися єдину. Тед почав фліртувати з іншими жінками, а потім і зрадив дружину. І цей факт був жахливим для письменниці, коли вона дізналася про походеньки Теда, вигнала його з дому і настільки занурилася в переживання, що ледь не втратила розум. Вона спалювала вірші, впадала в істерики, зовсім перестала писати. І все це вкупі тоді видавалося Сильвії
2: смертю. Вона ж з чоловіком розлучилася. І після того, як вона розлучилася, вона почала писати ще один роман. Ольга Любарська. І оскільки за тими законами, які були тоді, вона померла у Великобританії. І там, наскільки я зрозуміла, за законодавством, незважаючи на те, що вони з чоловіком розлучилися, все одно чоловік є розпорядником її майна. І творчого доробку в тому числі. І він знищив цей роман. Тобто ми ніколи не дізнаємо Ося, які насправді амбіції були в цієї жінки, що вона могла там написати. І, можливо, там були якісь речі, які він просто не хотів, щоб люди дізналися про нього. Ну, тобто, там є неприємні історії і є якісь, типу, натяки в її листування з психіатром про те, що е, в неї стався викидень, і що Хьюз її бив, наприклад, що в неї могло бути троє дітей, а не двоє. І що, можливо, в неї був нервовий зрив, і е, вагітність перервалася через те, що її ображав чоловік дуже сильно. Вони весь час сварилися, і він пив. І в нього були коханки, вона про це знала. Тобто їй теж на неї це тисло дуже сильно. Ну, тобто, це дуже, ну, як мені здається, це дуже типова історія для жінки з 60-х і 50-х. Особливо. І, можливо, якби вона народилася на 20 років пізніше, вона досягла би дуже багато чого.
1: Після розлучення з Тедом Сильвія намагалася вивільнити свою творчу індивідуальність. Вона почала натхненно писати. Лише за жовтень 1962 року створила 26 віршів. І листування до матері зазначала тоді, що це був чи не найкращий період в її житті. І що вона пише геніальну поезію. Та водночас довкола неї фантомно кружляли самотність, побут, піклування про дітей, сум від зради чоловіка. решт психіка письменниці не витримала. 11 лютого 1963 року Сильвія Плат зупинила своє життя. Того дня вранці неїдкий запах газу прибіла наглядальниця Сильвії. Дещо раніше психіатр попросив її бути поруч з письменницею. Жінка побачила Плат на кухні. Кімната була загерметизована рушниками, Сильвія ж стояла на колінах біля газової духовки. Голова була всередині, а під ногами ще один рушник, аби було зручніше стояти. На столі наглядальниця побачила записку до сусіда, в якій Сильвія просила викликати лікаря. А в сусідній кімнаті мирно спали діти. Дослідники життя письменниці досі сперечаються, чи справді Сильвія хотіла покінчити життя самогубством. А в такий спосіб прагнула лише привернути до себе
4: увагу, бо потребувала допомоги. Коли ми перекладали вірші «Я ще не мала дитини».
0: Марічка Сташко.
4: І оцей момент, що вона двох маленьких дітей залишила в іншій кімнаті і сама пішла... Я зовсім по-іншому сприймала, ніж коли думала про це зараз. І для мене зараз це набагато болісніше, ну коли я думаю про це зараз. Насправді, мені здається, треба бути дуже сильною
7: людиною, щоб чинити самогубство, ну, в якомусь сенсі.
0: Галина Шейко, перекладачка поезії Сільвії Плат.
7: Бо це треба, щоб так все переважило. І діти, і сім'я, все, що вона відчувала, це мали бути такі великі страждання всесвітні, що вона обрала такий шлях. І з одного боку, да, дуже боляче від цього, але і в мене до неї повага, що вона змогла якось вирішити свої питання в цьому житті, хоч таким якимось чином. І насправді, мені відкликалось, відгукувалось її життя, бо я також, коли була... Малою втратила батька, він помер. І якось відчувалася спорідненість душ, не знаю.
5: Її біографія, та мене засмучувала в якійсь мірі і лякавила її спосіб самогубства.
0: Христя Венгренюк, письменниця.
5: Бо це, мені здається, настільки дивно, настільки маргінально. Її були спроби першими, це пігуки, як у дуже багатьох людей, які з такими станами стикаються. А те, все-таки, як закінчилось її життя, це, мені здається, вже такий страшний вічі, І така бентега, як і тривога настільки яскраво виражена, що це звертала. Звичайно, досить так шокувало, і коли я читала її біографію, мені дуже
1: боліло за неї. Власне, такий спосіб самогубства викликав так званий «ефект Сильвії Плат» який пізніше наслідувало багато жінок, серед яких і коханка Теда Хьюза, на який він одружився після Сильвії. Вона наклала на себе руки таким же чином. Я чомусь схиляюсь до думки, що це все почалося ще з дитинства, з психікою.
3: Такі незначні проблеми, особливо, коли помер батько, який був для неї чимось надзвичайним.
0: Ольга Горін,
3: Тобто, така дитяча любов, ось і десь там в середеньку, певно, закралося таке, що ось, навіть якщо аналізувати от поезію і дивитися, Ну, тобто, батько її зрадив тим, що помер. Розумієте, ось вона так трактує, що той от залишив мене, покинув, той ось, ну, такого болю завдав. І, мабуть, саме на цьому рівні, починаючи з дитинства, все-таки трошки пішла шкира в її житті. Вона завжди поверталась
1: до того нюансу швидкої втрати батька. Поезію Сильвії Плат називають сповідальною, бо в ній глибокі емоції та почуття, які виникали в процесі
4: життя поетки, та перероджувалися у вірші. Я кінознавець
0: Марічка Сташко.
4: дивлюся дуже багато фільмів, і одного разу я натрапила на фільм про поетесу, південно-африканську поетесу, яка писала африканс мовою. І ну, взагалі, її образ мені дуже сподобався. Потім я прочитала декілька її віршів, я була просто в захваті. І потім я прочитала, що її називають південноафриканською Сільвією Плат. Я не знала, хто ж це така ця Сільвія Плат. Я почала шукати, дізналася, що це ж поетеса. І перший рядок вірша, до речі, останнього вірша, і, кажуть дослідники, який вона написала, вірша «Words» я прочитала. І це було «Words dry and riderless». І я пам'ятаю, я прочитала цей рядок і зрозуміла, що я хочу знайти всі її тексти і перекласти. Не знаю чому.
7: Боже, мене аж мурашки від твоєї історії по шкірі.
0: Галина Шейко.
4: Я долучилась
7: через Марічку. Вона мені так, відкривач. І я себе теж не позиціонувала ніколи як перекладач. Але послухавши, побачивши і почитавши, мені захотілося зрозуміти, що там всередині. Захотілося зрозуміти все і шукати, і визначати ці «riderless and dry words». Було дуже таким дослідницьким часом, дослідницькою роботою. І ми ніби перевтілювались на мить і поринали в іншу особистість, як, нам, як мені здавалося, можливо. І це було дуже щось таке, яке відбувається інтимне, і між нами, і між нею, і... Досить цікаво. Я думаю, багато психологів зараз би зацікавилося цією моєю аргументацією, але мені саме стало цікава суть, стан і почуття, які вона так примудро виражала, що я зараз не можу нічого сказати під враженням. Це ніби як поринуто в інший паралельний світ, в іншої людини.
3: Писала вона багато про що. Ольга Горін. Ну, якщо брати так з феміністичної точки зору, то там про жінку так можна сказати. Ну, бо того, що, ну, дійсно, до представників фемінізму її відносимо однозначно, бо того, що в неї основне, що чоловіки утискали там права жінок і так далі. Але найбільш значущими такими речами, про які вона дійсно писала, це є про материнство, про любов, про жінку, але, в принципі, в неї жіночі, антижіночі, також тісно пов'язані. Тобто, вона тут нібито пише про жінку, про дружину, про любов, а тут вже відразу вагітну жінку, типу щастя. А паралельно вже йде вдова, бездітна, безплідна, ну, тобто, ось. І вона такий своєрідний стиль виробляє, можна сказати, експериментує, розкриває. Триває ось ці прояви кохання і материнства, ну як жіноче світосприйняття, радість, очікування, дар, передчуття. А потім вже вона їх відразу що це важко, що це вже там ну, до смерті. Ну от в неї, ось цей ну, психологічну налаштованість, така щоб закінчити життя самогубством, вона зводить до того.
1: Ми, українці, майже не знаємо поетичної спадщини Сильвія Плат, бо повних перекладів її збірок нашою мовою досі немає. Деякі поезії перекладала Оксана Забушко, ще кілька Марічка та Галина, як ми вже почули, виходячи з власної зацікавленості та ініціативи. Та навіть ці вірші, які нам доступні, дозволяють зрозуміти, що все, про що писала Сильвія, це і є саме життя. У нас якось
7: розділились обов'язки. Я вибирала вірші.
0: Галина Шейко
7: якось намагалась основну нитку, сенс зрозуміти. Такий квадрат з цього зробити. А Марічка, вона вже його так домальовувала, ритмику, слова підбирала, міняла місцями, щоб було дуже схоже з оригіналом і ритм, І навіть літери, звуки, щоб співпадали. Просто таку каліграфічну роботу проводила. так обрубувала дерево, знаходила таке, що не дуже великі вірші, такі, які відкликаються чимось. Це якось майже наугад прочитала. Так, це хочеться, це відкликається, це будемо. Деякі ми починали і не могли закінчити. Там було декілька віршів, які ми не завершили до кінця,
1: але я вже не пам'ятаю які. Часто у віршах Сильвії можна помітити образ батька. До речі, найяскравішим прикладом на цю тему є її поезія «Дедді». Та багато письменниця писала і про материнство, та відчуття себе у цьому великому світі. Якийсь такий
4: сором.
0: Марічка Сташко.
4: Те, що її не сприймають такою, як вона є, і тим, що вона є такою, як вона є, вона шкодить тому, що є навколо і природі. Людям. Наприклад, ми перекладали три жінки, називається поема «В трьох голосах», про трьох жінок, які народили дітей, і кожна з них по-різному переживає материнство. І для однієї це дуже щасливий досвід, для іншої вона якби, намагається зрозуміти, що це таке, досліджує себе, а третя жінка, вона як не може змиритися з цим. Оце відчуття, оце, як і в третєї жінки, що якась така драма «самоусвідомлення». Вона дуже в багатьох віршах відчувалася. Це як в романі оцей образ дівчини під цим деревом, яка не може обрати плід. Вона каже, якби мені довелося обрати, я би просто померла з голоду, і листя б опали, плодів би вже не було, так якби я їх обрала. Таке відчуття. Не знаю, що вибрати.
7: І Мені здається, всі три різні жінки були частиною її самої.
0: Галина Шейко.
7: І вона ніби сама розривалася між тим, якою вона є, якою вона має бути, якою її хочуть бачити. І, напевно, цей конфлікт всередині себе, вона намагалась вирішити в кожному конфлікт між тим, хто я є, і зрозуміти, по-перше, хто ти. Тим, ким я маю бути, і тим, як мене бачать, тим, як мене сприймають, і де в цьому я справжня. В дитинстві вона писала про природу багато. І багато дуже красивих образів природи. І трагічних, і якихось кривавих з тими ж маками.
4: Криваві образи, ну, які були в ішах «Попіс Октавби» і «Попіс Ін Джолай».
0: Марічка Сташко.
4: Оцей образ, вона ніби споготує... До того, що має статися, ну до самогубства. Я згадала ще, що було таке перечуття тривожності. Ну і ми потім читали дослідження. У нас був вірш, який ми прикладали апрегенш, і це про ну от той її от ота постійна підозра, з якою ж вона жила, що тет її зраджує, така злістяка накопичилась. Але от одночасно вона не могла ну якби нормально злитися, тому що почуття вони постійно переважало, тому що воно постійно з нею було. Сільвія Плат посмертно
1: отримала поліцейську премію за збірку зібрані вірші який опублікував у 1981 році колишній чоловік письменниці Тед Х'юз. І це те велике досягнення Сильвії, яким вона, на жаль, не змогла насолодитися прожиттєво. А зараз переведемо дух після почутого про непросте життя плат, після чого піде мова про роман під скляним ковпаком, який вважають страшенно депресивним, і якого лякаються через факт скоєння самогубства авторкою в дуже молодому віці. Кілька разів я чула історії про те, що єдиний опублікований роман Сильвії Плат «Під скляним ковпаком» не радять читати. Навіть книгарі подекуди не рекомендують цієї книги, бо начебто вона дуже сумна, що й така страшна біографія авторки краще не купляйте. Бо більше, навіть я повелася на ці чутки. Роман мені подарували, але пролежав він на тумбі біля мого ліжка майже два роки, перш ніж я врешті вирішила прочитати його. «Під стляним ковпаком» – це напівавтобіографічна розповідь Сильвії Плат. Тут змінені назви місць та імена людей. Головну героїню книги «Естер» часто отодожнюють із самою Сильвією, бо «Естер» по сюжету також зіткнулася з
5: важкими психічними проблемами. Я ну, знала її поезію до того, як вийшов роман.
0: Христя Венгренюк, письменниця.
5: Це її єдиний роман, і, звичайно, було великим бажанням прочитати саме її прозу, адже вона до того не виходила українською мовою. І мабуть, я була можливо навіть одною з перших людей, хто придбав роман, бо я на нього дуже сильно чекала. По перше, через тематику, яку я знала, тобто я знала про неї як про авторку ще до того, як вона стала така в той час. Це власне два роки тому, нашу міша популярна в Україні. І власне в цьому романі найбільш
3: важливою є тема депресії і суїциду.
0: Ольга Горін, література, знавиця,
3: і нам Сельвія власне дає це чітко зрозуміти, бо того щоб починаючи зі стилю розповіді і манери поведінки, там схильність до самоаналізу і коли вона закінчує прямими діями та наслідками, такими як самоізоляція від людей так безсоння. І нарешті ось ці думки і плани, щоб порізати собі вени, вкортити віку, там, повіситись, отруїтися, лікування, терапія. Якщо
5: дивитися на її біографію, то, напевно, цього було слід очікувати. Христя Венгренюк. Бо це життя вона була в перманентному стані, такому депресивному. Він у неї мапевно був хронічним. Незалежно від того, що в неї був великий талант, була сім'я, були діти, не вдалося. Дуже сумно, але на її прикладі знову ж таки ми можемо акцентувати багато і говорити про те, що депресія і така мала психіатрія, бо це мала психіатрія, а не велика. Це не є вигадки 21-го століття, не бум, не крутість 21-го століття, не масовість, про Говорять, що це було завжди, просто про це раніше менше знали, менше говорили. І багато людей йшли таким шляхом, на жаль, як вона. Через
1: те, що чоловік та мати Сильвіє Плат наполягали, аби роман публікували під псевдонімом, під справжнім ім'ям авторки у Великобританії книга вийшла лише у 1967 році. У США не була опублікована до 1971-го, знову ж таки, за бажанням рідних письменниці. В Україні ж роман «Під скляним купаком» вийшов
2: друком у видавництві «Старого лева» у 2017-му. Це не була моя ініціатива, я плат завжди трішечки боялася.
0: Ольга Любарська, перекладачка, співзасновниця ініціативи «Перекладачів дії».
2: Якийсь час навіть сильно боялася. Тобто поезію, скажімо, мені було важко читати. Ну, тобто вона мені здавалася надто емоційною. Як я потім зрозуміла, я трохи неправильно сприймала її. Ну, тобто не відчитувала ту інтонацію, яку авторка закладала. А залучили мене так. Мене запросила на той момент Катерина Міхаліцина, яка працювала в видавництві «Старого лева». Ми якось роззнайомилися в подруги на дні народження, і вона дізналася, що я перекладачка, що я теж періодично щось сама пишу. І якось вона відчула, що я маю бути тією людиною, яка могла би перекласти цей роман. Тобто вона сама його хотіла перекласти, а потім якось щось не склалося, чи в неї настрій був не той, чи я не пам'ятаю, як це все було. Коротше, я так розумію, що вона шукала людину, яка на її думку відчує інтонацію. І чомусь вибрала мене. Тобто вона в якийсь момент мені написала і сказала, Олю, а ти не хочеш перекласти? Я спершу злякалася, сказала, можна я подумаю пару днів. Вона сказала, ну ти подивися текст. «Чи готова ти за таке братися?» Я подивилася і сказала, ну так, готова, можна, можна спробувати. Ну і переклала.
1: Від себе додам, що після прочитання роману я спробувала з'ясувати думку своїх знайомих, чи вважають вони, що подібну літературу про депресивних персонажів варто читати. І думки доволі чітко розділилися.
5: Підосрює, що багато хто боїться перебрати на себе зайвий негатив. Однозначно така література повинна бути.
0: Христя Вангренюк.
5: І ми повинні про неї говорити і зазначати, що вона, а, для не для всіх, а не для там, депресивних чи невротків, чи не для читання таких людей, щоб вони знову ж таки не впадали в такі стани, а для того, щоб ми могли краще розуміти інше. Це так само, якби читати романи про рак, читати про героїв, які хворіють. От давайте згадаємо ремарку, як в нього всі його герої мали туберкульоз, запалення легені, помирали. Тобто до цього ми ставимося окей, віримо, що таке є, що така хвороба існує. А коли говоримо про такі романи, які трука якоїсь там, психології, психіатрії кажуть, ой, краще ні, краще не в цей час. Розумію, що краще, можливо, не в цей час. Я сама там влітку пережила таке невелике емоційне потрясіння і вирішила, що після того я читатиму тільки якийсь час позитивну літературу. Але на тому не сходиться і не приходиться, бо навіть коли ти відкриваєш детективи чи навіть якісь нібито легкі історії, ти все одно будеш акцентувати свою
2: увагу на якісь оці дев'яції. У мене так співпала в житті.
0: Ольга Любарська.
2: Такий з що що я в той час, коли перекладала плат, сильно багато присвячувала часу саморефлексії і розбиралася, чому у мене життя складається саме так, а не інакше, чому там якісь люди поводяться зі мною так, як поводяться, чи це я їх провокую на це, чи це просто життя складне. Мені на той момент було 30 років. Стільки ж, скільки було плат, коли вона цей роман писала. А книжка ж написана про той час, коли їй було 19-20. І я читала і згадувала себе у 19.20. І мені весь час хотілося героїні надавати по голові. Просто першу частину книжки, вона мене страшенно бісила. Просто мені хотілося, я не знаю, ну, тобто, я сварилася з нею коротше у себе. типу, Естер, що ти робиш? Чого ти така, типу, балувана? Скільки можна? Як можна стільки всього вимагати від світу? Тобі лише 19, яке ти маєш право взагалі. Потім... Я не знаю, у мене, тобто я пройшла через усі ці стадії, типу там е, заперечення <смі> торгів, примирення, прийняття. От і врешті-решт я змирилася із е, тим, що ми такі схожі з героїною, і вона мене відштовхувала саме тому, що я бачила трішечки ну, якби себе в ній. От і через це мені було важко з нею працювати. По
1: собі Сильвія Плат залишила щоденники та листи до рідних. Там вона була ж настільки відвертою, як і в літературі, яку творила. Тому саме на це Ольга опиралася під час перекладу. Шукала в щоденниках дати, які були пов'язані з романом. І намагалася зрозуміти, що саме письменниця відчувала тоді. І як жила?
2: Мені здається, що його неможливо перекласти без того, щоб якось сильно там співчувати, і співпроживати і якось пропускати через себе. Ольга Любарська. Тобто, у мене це просто був такий терапевтичний досвід, причому терапевтичний і для мене. І одночасно у мене була така на той час метафора, типу, що я займаюся психотерапією зомбі. Що це в мене такі спірітичні сеанси, коли я сиджу і прикладаю мертву авторку про героїню, яка от от помре або не помре, невідомо що з нею станеться далі. І, тобто, я знаю, що з нею станеться далі, але я знаю одночасно, що сталося з авторкою.
5: Для мене цей роман е, не динамічний і не, і не позитивний. Він для мене страшенно рівний.
0: Христя Венгренюк.
5: Тобто, якщо дивитися на її стани, то там навіть, де в неї були е, оці переживання, кохання, перші побачення, поцілунки, думки, е, роздуми, е, листи своїм коханим від них їй, я бачу дуже рівно. Тобто, її емоції були абсолютно на одному такому децибелі для мене. І пізніше, коли вона вже почувалася недобре, коли вона вже хворіла, коли вона вже потрапляла в ті стани, я так само прочитувала їх на рівні. Я не знаю, чому так, тобто для мене роман зовсім був таким абсолютно звичайний середній роман, ні великий, ні малий, але як з першої сторінки я його почала читати, так і до кінця його прочитала якось так на одній ноті. Не було там ні піднесень, не було а, ні спадів, якихось таких риськи про якусь там біполярність чи маніакальність, взагалі неможливо говорити, бо вона вона ніколи не була гіперпіднесеною чи гіперчасливою. Вона ніколи не була настільки там пригніченою чи істеричною. Вона завжди була просто для мене особисто дуже-дуже рівною. Під час читання книги, роману.
0: Марічка Сташко, перекладачка поезії Сильвії Плат.
4: Ну, мені е, в першу чергу... Відразу впало в очі те, що там є такий монтажний принцип всередині роману. Дуже кінематографічно написано. От вона закінчує якийсь опис сцени на якісь деталі. І наступна вже сцена починається в аудиторії, наприклад, на якомусь такому загально описана аудиторія. Тобто від деталів вона переходить до чогось такого загального. Ну, тобто в кіно це такий монтажний принцип переходу зміни планів. І в неї ці зміни планів дуже часто... Майже кожна частина ось зміна планів. Також у неї перехід від чогось такого інтимного, дуже деталізованого, яке розширюється на великий простір, теж дуже кінематографічно. Так само, що мені дуже-дуже сподобалося, у неї впродовж усього роману є такі а, ознаки смерті, але вони дуже такі естетизовані. Наприклад, коли вона порівнює плаття в себе в шафі, як з сушеною рибою. І мені це так сподобалося, не знаю, така естетика. Ну, не знаю, якщо щось такого популярного, як в Тіма Барто на фільми. Ну, тобто там багато смерті, але вона така естетична. Ну, тобто в Сільві там теж дуже багато естетичної красивої смерті. Тому, напевно, коли вже оце самобство відчувається, то воно теж не здається якимось огидним. Все це здається дуже красивим. Я, до речі,
7: читаючи цей роман, впізнавала образи з її віршів.
0: Галина Шайко, перекладачка поезії Сильвії Плат.
7: Наприклад, такий момент, де на неї якби напав чоловік, розірвав платі, багнюку. І це було біля поля гольфу. І вона дуже красиво вірші розказувала, як зникає тенісний м'ячик у присмарку. Якраз на такому полі я, читаючи, згадувала моменти віршів. Так як цей роман ще вважається напівавтобіографічним, цікаво теж було досліджувати і вгадувати, чи це було насправді, чи це вона прикрасила, чи придумала, чи все насправді було. І вона просто, навіть якщо не було насправді, то вона це так бачила. Зовсім не страшний. Мені він таким просто життєвим і чесним здався. Життя, як воно є, я б сказала. Мені дуже навіть життєстверчуючи, я б сказала. І... Цікавий ще таке паралель з літом, коли страчували подружжя Розенбергів на електричному стільці. І з тим, як її лікували шоковою терапією теж електрикою. Тобто таке маленька смерть, вбивство якоїсь частини почуттів в людині неправильних, або яких вона не має відчувати з боку суспільства. І така паралель дуже
1: пряма, під скляним ковпаком вважають феміністичним романом. Бо жінка тут не додаток до свого чоловіка і не служниця. Навпаки, Естер не розуміла, чому чоловікам приписують важливіші ролі, ніж жінкам. І водночас намагалася, мабуть, підсвідомо сприймати чоловіків як живих людей. Скажімо, коли головна героїня зрозуміла, що її друг майже наречений має свої недосконалості та страхи, той перестав бути для неї цікавим. Тобто Естер закривала себе від реальності умовним скляним ковпаком, що влучно підкреслили адаптацією назви книги на українську.
5: О, ну це так зрозуміло.
0: Христя Венгренюк.
5: Ти живеш у своєму світі, і ти бачиш ніби все через скло. Коли ти в такому стані... Е- Депресія, коли ти в стані тривоги, ти абсолютно все відчуваєш так, ніби справді через якесь скло. І мені здається, що це ідеальна назва, і той, хто це проживає, він зможе його дуже сильно пережити і відчути знову. Тобто для мене назва говорить страшенно багато, і вона дуже прозора. Ти живеш в своєму світі, ти під цим ковпаком, ти якось тут існуєш, але до іншого світу реального ти не можеш бути таким сенсорним, таким дотичним, бо ти живеш якби, за своєю такою ширмою. І чи Можна пробити цей ковпак, чи можна його зняти? Звичайно, можна, але, не жаль, не всім це вдається. Я коли перекладала,
0: Ольга Любарська,
2: ну, читала і потім перекладала, потім перечитувала, коли погоджувала редактуру, потім ще коректуру дивилася. Ну, фактично, я разів п'ять цю книжку прочитала. Мене весь час не полишало відчуття, що е, в цій історії, для того, щоб вона була абсолютно сучасною для нас, бракує тільки смартфонів і соціальних мереж. І все. Все те саме. Тобто всі ті самі страхи, ті самі проблеми, той самий сором через непристосованість до вимогливого оточення і вимогливого світу, і непристосованість до тих рамок, які цей світ пропонує. Мені здається, що це дуже актуальна штука, насправді. І ще я думаю, що це дуже хороший репортаж про депресію тобто із середини депресії. Він хороший тим, що там є і процес входу у депресію, перебування на дні і потім вихід нагору. Тобто, мені важливо дуже, що там все відкритими дверима закінчується. Тобто, вона відчиняє двері в нове життя, і далі щось буде відбуватися, щось нове, але вона жива. І вона може далі жити.
3: І також ми можемо, ось, власне, подивитися і на Сильвію плати.
0: Ольга Горін.
3: Чомусь мені здається, що вона також хотіла жити. Просто їй бракувало якоїсь підтримки. Їй бракувало цього теплого слівця. Починаючи з дитинства, ну, десь, може, Можливо, це прогавила матір. І саме тому сталися такі нюанси вже в неї з психікою. І така боротьба в неї, в принципі, протягом всього життя.
1: Існує думка, що роман насправді незавершений. І що фіналом книги є смерть самої авторки, точніше самогубство Сільвії Плат. Та, як на мене, Сильвія не хотіла зробити нас, читачів, спостерігачами своєї смерті. Через кілька хвилин спробуємо зрозуміти, чи вабить чоловіків роман під скляним ковпаком та чому донька Сильвія Плат подала в суд на авторів фільму про її матір. Визнати, що з тобою щось не так важко. Будь-кому, і чоловікам, і жінкам. Особливо у нашому суспільстві, де всі ми звикли жити, так би мовити, в собі. Сильвія Плат навпаки кожним своїм літературним твором впускала нас всередину себе. Наче намагалася наголосити, що почуття існують, емоції існують. І про них теж варто говорити.
5: Тут навіть не йдеться про тематику.
0: Христя Венгренюк, письменниця.
5: Бо тематика зрозуміла, вона дуже важлива, але про те, як вона говорила яким словом. А слово її страшенно ніжне, слово її дуже-дуже жіночне, і справді вона є великою підтримкою для жінок. І, до речі, це дуже гарне питання, бо я коли читала роман українською, в мене чоловік читав його паралельно булгарською, і я йому казала, ти знаєш, це не дуже чоловічий роман, але прочитай, це дуже класний текст, але він не дуже може бути близький чоловіку. І я бачила, як він на нього реагує, вона йому сподобалася, але він казав, що це нібито він справді взяв десь якийсь такий е, дівчачу ляльку і бавиться з нею. Тобто, що це книжка написана для дівчат і для жінок. Хотілося, щоб так не було, щоб більше людей могли прочитати її по-різному. Я, власне,
2: цитую свого приятеля
0: Ольга Любарська, перекладачка, співзасновниця ініціативи перекладачів дії.
2: Який сказав, це дуже класний переклад, чудова книжка, дуже важлива. Я просто аж себе впізнав. Там в багатьох у нього теж був досвід депресії і він теж людина з академічною освітою і дуже освічена і профеміністично налаштований, тобто він поважає жінок. От, і він каже, що «от я дуже співчував і проживав разом з героїною, і для мене це був важливий досвід. Але якби ж вона була не така рожева, доводилося її загортати щось, коли їздить читав Петро. Це було дуже смішно. Типу, не в'яжеться із маскулінним образом, який хочеться транслювати назовні. Чи я не знаю, як це. Ну, от такий був відгук. І я, власне, думаю, що так. Ну, тобто, в основному я бачив відгуки від жінок, які книжку прочитали. Тобто, обкладинка, я так розумію, маркетологічно якось впливає на те, яка буде аудиторія. Це з одного боку. З іншого боку, я не шкодую, що обкладинка така. Тобто, мені дуже подобається цей рожевий колір розведеної в воді крові, і цей контраст рожевого і сірого, і вся ця ніжність, ніж іллюстрації всередині, просто божественні. Тобто я, коли побачила оформлення, я була, ну, я щаслива була, що воно таке. От, але було би прикольно, якби зробили якийсь, може, один наклад з альтернативним оформленням. Тому що це оформлення погане, тому що, можливо, це буде спосіб достукатися до навіть більшої аудиторії.
1: Щодо цього, то у просторах інтернету можна знайти екранізацію роману «Під скляним ковпаком» – американський фільм 1979 року. А ще у 2003-му на екрани вийшла начебто біографічна стрічка «Сильвія», де автори показали історію стосунків між Сильвією Блад та її чоловіком Тедом Хьюзом – власний період від їхнього знайомства і аж до смерті
4: письмен. Ну, фільм ну, там дуже гарна операторська робота, все, що я можу сказати.
0: Марічка Сташко, перекладачка поезії Сильвії Плат.
4: Тому можна дивитися тільки заради цього листя, яке опадає, і яке дуже гарно передає атмосферу піскиним ковпаком. І ще цей най- найперший кадр подивіться, вона дуже крупний кадр, її губи, які зовсім-зовсім бліді, і очі заплющені, і вона довго говорить, це якраз під скліним ковпаком цитата про те, що я дівчина під смаковницею, я не можу обрати плід, і просто вона потім розплющує очі, і в той момент якесь таке сильне враження про цю особистість складається, яка от ще очі, хороший хід, ну і в кінці, і оце зі світлом, а всесередина, ну така подружня драма, не про Сільвію. А я ще пам'ятаю, що дочка е-, Сільвії Фріда вона там фільмі є, але вона маленька, і два ручки. І до речі, вона художниця. У фільмі показано, як вона щось дуже активно людцями там малює. Ну автори вам кажуть, бачите, ми знаємо, ким вона стане, і вона дуже в неї жахливі відгуки, негативні про цей фільм. Вона навіть подала в суд на авторів фільму. Ну що вони спекулюють на смерті її мами, і в неї зараз є дуже багато. Ну вона також у неї поетичні тексти, і один з них те, що вони. Вдруге вбили її маму,
7: тому що кожен раз, коли
4: згадується і думається про
7: якусь подію, вона переживається знов.
0: Галина Шайко, перекладачка поезії Сильвії Плат
7: і нові згадки, ім це мусолення, і смерть, і спекулювання на цих обставинах, за яких це все сталося, воно знову підіймає цей осад почуттів і це починається переживати знову. Бо мозку то все одно, чи це було давно, чи зараз гормони, хімія виділяється така сама, і людина так само страждає.
1: До речі, як це не сумно, але син Сильвія також страждав на депресію та вчинив самогубство. І не виключно, що тут можна говорити і про спадковість такої хвороби. Однак при житті Сильвія Плат дуже любила своїх дітей. Піклувалася про них, була вже ніжною мамою, це можна простежити, прочитавши дитячу літературу
4: Сельвії. В неї, насправді, є три дитячі книжки.
0: Марічка Сташко.
4: Одна з них мені дуже-дуже подобається. Те, що я хотіла сказати, чи на її дітей, чи ні. Ну, в неї з'явилися діти, і я думаю, що вона для них писала ці книжки якось, щоб читати. І, можливо, вона їх вигадувала, коли розказувала їм якісь історії, нані ще потім вже ставала книжка. А мені подобається дуже «Бед Це книжка про ліжка вона там описує, які бувають на світі ліжка. Бувають дуже різні, чудернацькі, вона так довго-довго-довго про них розповідає. Різне, а потім вони приходять з сином в ту кімнату, і вона каже, а ось твоє ліжко. Воно, звичайне це твоє ліжечко, і... І, спати. і якби здавалося, що це дитяча книжка, це просто ну, такий ну, звичайний дитячий пасаж, але якщо замислитися над цим, вона так дуже <фі- філософськи підходить до людського життя, що буває на світі дуже багато див, але твоє життя є таке, як твоє. От ти маєш його прийняти, маєш шляхти в своє звичайне ліжечко і спати в ньому. Ну, що зробиш? Ілюстратором був Квентін Блейк, дуже відомий в Британії ілюстратор, який на той час ілюстрував всі книги Роальда Дада, була дитячого письменника і він був визнаний дуже відомий і те що він взявся ілюструвати книжку Сільвії Плат це було якби таке визнання її творчості.
1: А звісно, про справжнє визнання її творчості чи на найкраще свідчить поліцейська премія, яку, як ви вже чули, їй присудили посмертно. Хоча за життя Сільвія Плат і не встигла, чи то й не хотіла інтегруватися у письменницькі кола, сьогодні дослідники пишуть її ім'я поруч з Вірджинією Вулф та Енн Секстон, бо знаходять багато схожих мотивів у творчості цих жінок. Її творчість, зрештою, є
3: доволі важливою.
0: Ольга Горін, література знавиця.
3: Особливо дослідникам, які досліджують авторів феміністок. Тут однозначно феміністична, сповідальна література. Писала вона, так би мовити, не так, як всі. Навіть не зовсім ми її порівняємо з тими феміністками, які були до того, про яких ми неодноразово читаємо. В Сильвії Плат є свій індивідуцій, стиль. Я б хотіла сказати, ось розбирати треба її щоденникову спадщину, бо того, що її література власне великий вплив має на корпус жіночої літератури другої половини ХХ століття, оскільки в неї ось ці, коли ми аналізуємо концепти, то ці різноманітні концепти американської та європейської традиції є дуже важливими для вивчення, особливо, коли ми вивчаємо сучасну американську критику, оскільки, ну, як на мене, вплив великий, Особливо зараз, коли ми бачимо, що діється, як жінки відстоюють свої права і так далі, вони однозначно будуть повертатися до творчості таких поетів, як Сильвія Плат. Оскільки вона такий супротив чинила е, суспільству, е, суспільній думці, ну, тобто, вона не хотіла мерити з тими
5: канонами, які були запроваджені в ті роки, думаю, що навіть якби вона не писала свої поетичні тексти бо найбільш вона цінна саме ними, вона могла би бути абсолютно авторкою єдиного роману, який вона написала, і вона б залишилася в історії літератури. Якби взяти Харпер Лі, яка написала вбити пересмішника і стала Напорізьким лауреатом і залишилася в літературі, будучи тільки авторкою одного роману, це Сілія Плат, якби вона не писала поезії так само могла б
1: увійти. Хоча інших романів Сильвії Плат і не існує, ми ще можемо сподіватися на видання поетичних збірок та поем-письменниці яких ой як бракує на полицях українських книгарень. Бо читати Сильвію Плат варто, адже досвід її
5: неоцінений. Дуже гарно було би на паралелі читати її прозу і поезію. Я думаю, що воно би ще більше відкривало, ще більше би поглиблювало.
0: Христя Венгренюк.
5: Це просто хороший текст і дуже якісно написаний. Хто хоче хорошу якісну літературу, може читати після скляним ковпаком, і він саме туди влучить.
3: І скільки б не характеризували її негативно. Ольга Горін. І говорили, що от вона така депресивно налаштована і, можливо, зовсім не цікава для чітеча це неправда, оскільки в кожній поезії навіть дає якісь темні нотки дуже багато світла, дуже багато позитиву, дуже багато яскравих кольорів, присутня любов, пристрасть, однозначно варто її читати. Не знаю навіть, як це сказати, можливо, одним слівцем, але дуже яскрава особистість, направду. Хто прочитає, бодай, кілька поезій, не одну, кілька, для порівняння, побачить, на Направду відкриються такі е,
2: кольори. Мені здається, її варто почитати через те, що в нашій культурі в українській не дуже заведено говорити про якісь більш складні почуття, ніж ненависть, або дуже сильна любов, або пристрасть.
0: Ольга Любарська.
2: Тобто про почуття із тоншими відтінками, менш вловими. І я думаю, що. Ця книжка це дуже непоганий спосіб набрати собі словник для того, щоб говорити про свої почуття, про те, як почуваєшся, знайти можливо метафори для того, щоб передати свій стан. Там дуже багато робочих метафор. І взагалі це актуальна книжка. Чисто почитати про те, як влаштоване життя молодої жінки історіографічно, так би мовити. Це такий екскурс у життя жінки початку 50-х. Про те, що відбувається з правами там насправді і про можливості, як заробити грошей собі на життя і на сукні. Це дуже
4: чесний роман.
2: Марічка Сташко.
4: Якщо ви хочете знайти, можливо, якусь людину, з якою щиро поговорити про життя, яка може в якоїсь міри стати вашим другом і допомогти вам розібратися з собою, то, я думаю, можна на два дні сховатися десь з цим романом, щоб більше нікого не було. Тільки ви двоє. Хоча, ну, Естер, Сільвія, у неї там є гарна дуже цитата «I am, I am, I am». Тобто, ти там разом з нею, ти є, Сільвія є, Естер є, три жінки – то в такому колі, ну і якби, я думаю, можна і розбиратися в собі, і заплутатися, і щось знайти, не знаю. Читайте, одним словом, цей роман, <рес> і чоловіки також можуть прочитати, щоб краще зрозуміти, що ж там в голові в тих жінок. Просто беріть і читайте.
0: Галина Шейко.
7: Особливо, якщо ви пам'ятаєте стелі всіх ванн, які ви приймали, то... Ця книжка обов'язково має бути в вашій бібліотеці. Вона дуже чесна, глибока і діставально почуттів з усіх куточків вашої свідомості. Особливо, напевно, все-таки жіночої. Бо дуже багато моментів, яких я, наприклад, асоціювала себе з героїнею. А це дуже важливо, якщо ти бачиш себе, що ти так само відчуваєш в якихось моментах і переживаєш, це дуже підтримує, допомагає. Звідти там просто красиві образи. Просто
8: геніальні.
1: Поговоріть з собою, прислухайтеся до себе, потримайте за руку того, хто потребує, аби ви були поруч, відчуйте емоції у всіх їхніх проявах і пам'ятайте, що це ви, ви є. Мене звуть Іванна Шкромида і ви слухали атмосферний подкаст про літературу Акустика Діний. До наступного епізоду!
0: Запису відкрита студія подкастів iZone Media. Ось вони йдуть, перешіптуються, зупиняються, знову говорять, врешті грають. Говорять, ніби грають.
9: Слухайся. Акустика Тіней.